0: Ihr habt uns wieder zahlreiche Fragen in die Kommentare geschrieben. In diesem Video haben wir uns wieder zehn Fragen herausgesucht, die ich in diesem Video nun beantworten werde. Also bis zum Schluss dranbleiben lohnt sich. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Dieses Video dreht sich wieder ausschließlich um euch, also um unsere Community, denn ihr schreibt uns ja regelmäßig eure Fragen in die Kommentare. Erstens einmal hier, vielen Dank. Mein Team hat jetzt nun 10 eurer Fragen aus den Kommentaren des letzten Monats herausgesucht, die ich jetzt nun gerne beantworten möchte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Nikolaus Blamauer schreibt, äh, ich habe eine Immobilie mit meiner Partnerin gekauft und einen besicherten Kredit kombiniert mit kleinen unbesicherten Kredit zur Finanzierung genutzt. Der Unbesicherte ist mit einer Darlehensversicherung. Kann diese Darlehensversicherung beim Steuerausgleich irgendwo abgesetzt werden? finde leider nirgends etwas dazu, außer dass es nicht zu den Anschaffungskosten oder zur Abschreibung gezählt werden kann. Eventuell haben Sie da einen Tipp dazu. Das ist einmal richtig. Die Versicherung, die man bei der Finanzierung oder bei vielen Finanzierungen als Zusatzsicherheit für die Bank abschließen muss, zählt nicht zu den Anschaffungskosten des Gebäudes, also dieser vermietbaren Wohnung. Diese spezielle Lebensversicherung zählt nämlich zu den Finanzierungskosten, denn sie hatte eigentlich mit der reinen Anschaffung nichts zu tun. Deshalb können diese Kosten nicht im Rahmen der Abschreibung, sondern als Finanzierungskosten neben den Zinsen können die dann im Rahmen der Werbungskosten bei der privaten Vermietung und Verpachtung abgesetzt werden. Bei der eigengenutzten Wohnung geht das natürlich nicht. Das muss im Rahmen der Vermittlung Verpachtung geschehen. Schauen wir uns die zweite Frage an. Battlestar Gentoo schreibt, ich habe von Robert Kyusaki Dad, Poor Purdet Dad gelesen. Darin beschreibt ein Modell, in dem er durch den Verkauf einer Immobilie und gleichzeitig im Kauf einer teureren Immobilie keine Steuern bezahlen muss. Ich nehme nicht an, dass es in Österreich ein ähnliches Modell gibt, oder? Ja, das geht in Österreich leider nicht. Treue Abonnenten unseres YouTube-Kanals kennen bestimmt. Das eine oder andere Video zur Immobilienertragsteuer. In Österreich ist nämlich der Verkauf einer Immobilie mit ein paar Ausnahmen grundsätzlich einmal steuerpflichtig. Verkauft ihr eine Immobilie mit Gewinn, dann müsst ihr darauf in der Regel 30% Immobilienertragsteuer auf diesen Gewinn bezahlen. Kauft ihr euch gleich darauf eine neue Wohnung, passiert einmal gar nichts. Erst wenn ihr wieder diese verkauft, also die neu gekaufte Wohnung, dann müssen wir schauen, ob ihr durch den Verkauf einen Gewinn oder Verlust realisiert habt. Wird es ein Gewinn, dann haben wir wieder die 30% Immobilienertragssteuer. Realisiert ihr einen Verlust, könnt ihr diesen bis zu 60% mit Einkünften aus Vermieterung, Verpachtung gegenrechnen oder auf Antrag auf 15 Jahre verteilen. Wer dazu allerdings nähere Informationen haben möchte, kann sich gerne auf unserem YouTube-Kanal umsehen. Es gibt da schon einige Videos dazu. Dann auf diesen Kommentar ähm, wurde dann noch weiter fleißig kommentiert. Eduard F. zum Beispiel hat geschrieben, eventuell durch die Höhte Abschreibung, welche es seit zwei Jahren circa gibt, da kann man im ersten Jahr 4% abschreiben und wenn man noch Renovierungen durchführt, dann könnte das ziemlich steuergünstig sein. Also grundsätzlich einmal ja, diese sogenannte neue beschleunigte Gebäudeabschreibung ist einmal eine feine Sache, ihr könnt es nämlich damit im ersten Jahr die dreifache und im zweiten Jahr die zweifache Jahresaffer geltend machen. Und dann schreibt noch, Tuba Ben, Bauherrenmodelle könnten passen. Ja, das Modell kann ein Steuersparmodell sein, allerdings anders als ähm, Battlestar Gentoo gemeint hat. Wenn ihr mehr zum Thema Modelle wissen möchtet, schreibt mir das bitte gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Thema interessiert, würde ich dazu dann noch ein eigenes Video drehen. Dann Frage Nummer 3, Laura Barboni schreibt, Hallo, was passiert, wenn man die verpflichtende Einkommensteuererklärung nicht innerhalb der Frist einreicht oder sogar vergisst? Naja, Ist nicht so gut, in diesem Fall wird sich das Finanzamt nämlich mit einer Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung schriftlich bei euch melden. Und zusätzlich wird es dann auch noch einen Verspätungs- oder Säumeszuschlag geben, oder beziehungsweise Unsäumeszuschlag geben. Was bei einer verspäteten Einreichung einer Steuererklärung passiert, das habe ich euch bereits in diesem Video hier gezeigt. Schaut euch das gerne mal an, da habe ich genau dargestellt, welche Konsequenzen dann drohen. Gehen wir weiter zur Frage Nummer 4. Golden Eagle schreibt, wird die CAST abgezogen, wenn man einen Gewinn macht? Man könnte den Gewinn eigentlich in der nächsten Stunde mit einer anderen Aktie verlieren oder erst, wenn man sich vom Broker auszahlen lässt? Da geht es jetzt um die Besteuerung von Aktien, wie der eine oder andere schon erkannt hat. Die Antwort ist ähnlich wie bei der vorherigen Frage mit den Immobilien. Es wird jeder Aktienverkauf einzeln betrachtet. Liegt euer Verkaufspreis über dem Einkaufspreis? Habt ihr einen Gewinn erwirtschaftet, dann müsst 27,5% Kapitalertragsteuer bezahlen. Ihr wirtschaftet ihr mit manchen Trades einen Verlust und mit manchen einen Gewinn. Dann werden diese in der Regel von eurem steuereinfachen Broker miteinander verrechnet. Gehen wir weiter zur Frage 5. Rainer schreibt, ist es möglich den Gewinnfreibetrag, Basispauschalierung und Kleinunternehmerpauschalierung beim Jahresabschluss anzugeben? Wenn man Kleinunternehmer ist, aber unter 35.000 Umsatz und 5.800 Euro Gewinngrenze. Danke für die Rückmeldung. Ja, das ist möglich. Allerdings wird sich die Pauschalierung unter Grundfreibetrag aber nur marginal auswirken, wenn man nicht so viel Umsatz erwirtschaftet. Dann Frage Nummer 6, der K schreibt, wie schaut's mit E-Autos aus? Gibt es da Möglichkeiten? Die Frage wurde zum Gewinnfreibetrag gestellt. Da schaut's leider schlecht aus, weil ein E-Auto ist auch ein PKW und zählt daher nicht zu den begünstigten Wirtschaftsgütern, für die eben der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden kann. Dann Nummer 7, Martin G schreibt, danke, inwieweit wird die Kleinunternehmergrenze von 35.000 Euro hier berücksichtigt? wird diese auch um die Inflation erhöht. Die Frage wurde im Zusammenhang mit der Abschaffung der kalten Progression gestellt, wo ja die Tarifstufen inflationsmäßig angepasst werden. Bei der Kleinunternehmergrenze in der Umsatzsteuer von eben 35.000 Euro ist leider keine Erhöhung geplant. Diese wurde ja immerhin erst vor kurzem, also vor ein paar Jahren, von 30.000 auf 35.000 Euro angehoben. Und so schnell wird es hier leider keine weitere Änderung geben. Und leider auch, die Frage ist noch nicht aufgekommen im Chat oder in den Kommentaren, aber die hat sich natürlich trotzdem schon gestellt. Leider gibt es auch noch keine Bewegung bei der Luxustangente für BKWs. Wie wir alle wissen, ist diese 40.000 Euro Grenze aus jetziger Sicht leider noch nicht in Diskussion, dass die angepasst wird. Das heißt, es bleibt auch weiter bei den 40.000 Euro angemessen als Grenze für BKWs. Dann Nummer 8, Noah007 schreibt, hey, ich hätte eine Frage, könntet ihr ein Video über die Versteuerung von Tagesgeldkonten machen? Die Besteuerung von Tagesgeldkonten, ich glaube, das ist relativ einfach erklärt. Das ist ein normales Guthaben, eine Sparanlage und ein Guthaben von Taggeldern, die so eine Sparanlage darstellen. Diese werden mit den Sparzinsen, nämlich 25% Käst besteuert. Dann Frage 9 Pyrox schreibt, ich möchte ein Auto aus Deutschland mit, dem, mit einem Benzinmotor kaufen und in Österreich anmelden. Bin über die Nova-Kosten sehr unsicher. Ja, da, da bist du nicht der Einzige. Die Berechnung der NOVA ist nämlich eine eigene Wissenschaft und aus logischer Sicht kaum nachvollziehbar. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall, wie auch schon in dem NOVA-Video ähm, erklärt, den NOVA-Rechner, also nova-rechner.at, dort sollte ihr fündig werden. Da gibt es die Daten vom Auto ein und dann sollte der richtige NOVA-Betrag ausgerechnet werden oder aus- ausgewertet werden. So, Frage Nummer 10, Andreas schreibt, Guten Tag Herr Jagersberger, ich hätte eine Frage. Wie ist das, wenn ich Kleinunternehmer bin, aber bei einer Firma nach 24 Stunden angemeldet? Wird das dann auch, das Einkommen aus dem Dienstverhältnis, auch zur Umsatzsteuergrenze hinzugerechnet? Jetzt sind wir wieder im Bereich der Umsatzsteuer, besser gesagt bei der Kleinunternehmerbefreiung. Und für diese Kleinunternehmerregelung zählen nur unternehmerische Umsätze. Das Gehalt als Dienstnehmer zählt somit nicht dazu. Es ist somit egal, wie viel Sie in Ihrem Job verdienen. Sie haben für Ihre Selbstständigkeit oder die Vermietung und Verpachtung die volle Grenze von 35.000 Euro zur Verfügung. Ja, und offenbar soll ich noch eine Bonusfrage beantworten, denn hier auf meiner Liste steht noch eine elfte Frage. Okay, machen wir das noch. Eine kleine Belohnung für alle, die dran geblieben sind. Tobi Berg schreibt, ich bin unter den 7.500 Euro Bar-Einnahmen, also geht es jetzt hier um die Registrierkasse. Habe keine Registrierkasse und habe bis jetzt nichts von einer Belegeteilungspflicht gehört. Das ist einmal schlecht. Ich steige ohnehin auf Only-Überweisung vorab, auch bei Abholung. Ja, also wenn man mir noch nichts gehört hat, davon ist einmal grundsätzlich schlecht. Denn eine Belegeteilungspflicht gibt es immer unabhängig von der Höhe der Bareinnahmen. Also ab dem ersten Euro gilt diese Belegeteilungspflicht. Zahlt ein Kunde Bar, dann muss er auch einen Beleg ausgehändigt bekommen. Und abschließend noch, Ellen hat noch geschrieben, erinnert mich der Steuerberater an die Überweisung des Jahresbelegs? Ganz klassisch, das kommt darauf an. Wir erinnern unsere Kunden schon daran. Ob das Ihr Steuerberater macht, das weiß ich nicht. Bei uns ist das im Grunde im Service dabei. So, das waren jetzt zehn bzw. elfeinhalb Fragen. Ich möchte mich wie immer ähm, bei euch sehr herzlich für die zahlreichen Kommentare und für die Interaktion bedanken. Macht mir riesig Spaß und ich hoffe euch auch. Und es freut mich, dass ihr als Community so, ähm, ja, so engagiert dabei seid. Bitte weiter so, teilt gerne dieses Video, abonniert unseren Kanal und wie immer, wir freuen uns über ein Like und sehen uns wieder im nächsten Video.